0: 100% foot national. C'est le podcast dédié au championnat national. Plongé au cœur des clubs de la troisième division, un jeudi sur deux, avec les acteurs qui la composent et Mélanie Durot. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le 25e épisode de 100% Foot National. Dernier épisode, non pas du podcast, mais du fil rouge Briochin. Le stade Briochin est pour le moment relégué en National 2 et son entraîneur Karim Okedem ne reste pas au club, ça a été annoncé dimanche dernier à la fin de ce championnat national. On a donc fait un dernier entretien ensemble. On n'est pas forcément revenu sur toute la saison puisqu'on s'est parlé tous les trois mois à peu près pour le podcast. On a évoqué un peu les moments forts pour lui sur le côté sportif et sur le côté humain. On a peut-être même plus parlé du côté humain avec notamment un zoom sur ses causeries. Bien évidemment, j'en profite pour adresser un grand merci au Stade Briochin pour m'avoir permis de suivre le club d'aussi près et par conséquent, et bien de réaliser un de mes rêves d'enfant, j'attendrai un petit peu pour la montée. En Ligue de Karim Mokedem, son départ, les supporters, les trophées du National, l'histoire inconnue du recrutement Ben Kaïd, la côte costard mauricaine son avenir et bien plus. C'est tout de suite dans 100% Foot National. Bonne écoute à toutes et à tous. L'Entretien Bonjour Karim. Bonjour Melanie. Bon, la dernière fois qu'on a enregistré un épisode du podcast ensemble, vous m'aviez dit on s'en fait un dernier pour la fin de saison avec, euh, j'espère le maintien. Malheureusement, c'est pas le cas, mais je vous remercie en tout cas d'avoir accepté de participer une troisième fois cette saison. Dimanche dernier, vous avez annoncé, enfin, Stabriocha a annoncé que c'était la fin de votre collaboration. Je voulais déjà vous demander s'il y avait eu un maintien, est-ce que vous seriez resté Vous n'étiez pas forcément prévu.
1: Il ouais, ne faut jamais dire jamais pour commencer, mais c'est vrai qu'avec mmh. le président, c'était clair aussi. Dans un premier temps, c'était vraiment axé sur la mission. On a dû bouger euh, beaucoup de choses, bouger entre les lignes, un petit peu sortir de la zone de confort, euh, bah, le coach déjà, le staff, euh, certains joueurs. Et c'est vrai que se projeter sur la suite euh, sans le maintien, c'était compliqué. Mmh. Avec le maintien, et je pense qu aussi, il, va, il va y avoir, parce que je reste positif, un peu de, 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 de renouveau, on va dire, un petit peu un, un vent nouveau, parce que c'est vrai qu'avec le, le travail qu'on a pu effectuer avec Guillaume, on a, on a ciblé euh, deux, trois axes forts d'amélioration au-delà des infrastructures. Mm -hmm. C'était peut-être préférable que, que comme j'étais sur la mission, j'avais beaucoup euh, tapé, on va dire, sur, sur tout le monde, euh, avec amour, bien entendu, mais tapé oui. quand même. Quoi. Et, euh, donc Je ne sais pas, en fait. Je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non, je ne sais pas. En fait.
0: Vous avez fait un bilan là, avec Guillaume ce week-end il en est ressorti euh, quoi de votre mission
1: J'ai envie de dire euh, bon la mission principale c'était le, le maintien et, et euh, de là déjà euh, j'aime pas utiliser ce mot mais euh, à titre personnel voilà sur, sur cet échec là en fait où on est resté on est passé pas loin
0: mmh. c'est vrai
1: que c'est le mot est un peu dur mais c'est la réalité parce que c'était l'objectif après à côté de ça il y a eu beaucoup beaucoup de choses positives comme j'ai dit on était on était dernier à, à un moment donné à 6 points de l'avant-dernier. On a réussi à mettre 3 équipes derrière nous. Et je pense que ces 3 équipes, elles n'avaient pas programmé qu'on leur passe devant. Mm -hmm. euh, Au-delà de ça, on, on est troisième repéchable, repêchable. Même s'il si, euh, ne faut pas se fier à tout ce qu'on entend, toutes ces rumeurs. Parce que peut-être qu'il y aura zéro repêché. Mais quoi qu'il en soit, on a, mis, on, a, on, a, on a sorti des gros matchs. Voilà, on, a, on a été capable de prendre 4 sur 6 contre Châteauroux, contre Versailles contre Sedan, donc contre des belles équipes du championnat. Quand je dis 4 sur 6, on est capable de faire 4 points sur 6 face à ces équipes sur les deux confrontations. Et bien entendu, on a montré des belles choses dans le jeu. Une chose dont je ne doutais pas, c'était l'âme de Fred Aubert aussi. On a vu sur nos trois derniers matchs une affluence à plus de 2500 spectateurs. Oui. C'était quelque chose de joli. Donc Malgré on va dire, le fait de ne pas avoir atteint l'objectif, il y a pas mal de, 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 de points positifs puis, je pense que dans la, dans la dynamique que, que Guillaume va, va relancer, voilà, parce que c était, c était, ça faisait un moment que le, le club était dans du positif, positif, positif. Et là, c'est le premier coup d'arrêt pour le club. Mais mmh. je, je fais totalement confiance à l'équipe en place, notamment à Guillaume, Guillaume Alanou et, et Coralie Labbé, hein, très, qui est très professionnel, Coralie aussi, pour, pour réinstaurer, on va dire, une dynamique positive dans les années à venir. Après, il y a des choses qui sont dépendantes du stade, c'est-à-dire dans, dans dans le fonctionnement dans la façon de travailler puis il y a des choses qui sont indépendantes du stade ça c'est les infrastructures même si on a un président qui euh, qui œuvre énormément là-dessus pour améliorer le quotidien des joueurs et il y a une, un projet de tribune qui va qui qui bah, qui va démarrer ce, cet été mm
0: -hmm.
1: donc il y a pas mal de petites choses comme ça mais c'est vrai que je pense que, que... quoi qu'il arrive ce passage en national pour le stade Bréochin restera positif parce que ça a permis de faire bouger certaines choses, notamment sur bah, la nouvelle tribune. Les nouvelles... Ça va donner un nouvel élan au club.
0: Oui, bien sûr. Et quand vous parliez de, de nombre de spectateurs qui venaient euh... À Fred Aubert là sur les derniers matchs, je ne sais pas si vous l'avez su, mais sur les deux autres années euh, de, de nationale avant donc euh, de Saint-Brieuc, euh, moi j'ai pas souvenir en tout cas, peut-être que je me trompe, mais euh, qui ait eu un, un guichet fermé à Fred Aubert, alors que le classement du club était euh, était plutôt pas mal avec une huitième et dixième place.
1: On me l'a rapporté ça aussi en fait, c'était c'était une première depuis que le club était mmh. au national. Le, le, le match à guichet fermé ça n'avait jamais existé avant. Donc, c'est bien qu'on ait pu le faire, quoi. C'est bien qu'on ait pu le faire. Et puis, euh, vous savez, le stade, Fred Aubert, il a quand même eu, il a une âme, ce stade. Mm -hmm. C'est un petit stade à l'anglaise avec deux tribunes, deux grandes tribunes. Bon, là, il, resta, il en restera plus qu'une à partir de la prochaine reprise puisqu'il y en a une qui va être euh, démolie pour être reconstruite fond en oeuvre. Mais, euh, mais c'est vrai que c'était une première. Et c'est cool parce que je pense que les garçons, avec toute l'énergie qu'ils qu ont donnée sur, sur ces huit mois où j'étais là, ils, on aurait, on, aurait mérité. on aurait aimé avoir le maintien, c'est plutôt ça, parce que dans un championnat, et ça c'est une phrase que je répète assez souvent, on finit toujours à la place où on mérite d'être, voilà. pour X raisons. Pour X mm -hmm. raisons, que ce soit au niveau euh, sportif, euh, au niveau euh, des infrastructures, au niveau euh, gestion, à tous les niveaux on va dire, un club il finit toujours à la place où il, il mérite d'être.
0: Est-ce que vous trouvez que les infrastructures de Saint-Brieuc, c'est le gros point noir du club
1: oui, c est, c est, c est, bah oui, parce que euh, j ai, j ai, ça fait, je vais passer pour un vieux en disant ça, mais ça fait un, un certain moment, j'attaquais ma septième saison en national, donc je pense que je suis passé par tout, tous les stades du national, j'ai vu ouais. tous les endroits du national et force est de constater, c'est comme à Saint-Brieuc où c'était le plus compliqué.
0: Oui, ouais, on espère ouais. que ça va s'améliorer dans les années ouais. à venir. Parce un que... constat.
1: Oui, après, il y a Guillaume qui travaille beaucoup, Guillaume Alanou, travaille beaucoup là-dessus. Donc, euh, déjà, en termes de tribune, ça va bouger parce que la municipalité, elle va faire bouger les choses. Ça, c'est acté, c'est voté, c'est payé, on va dire. Ça va démarrer, c'est du concret. Mm -hmm. Donc, dans, dans deux ans, on va dire, il y aura des nouveaux vestiaires, flambant neuf en dessous de la tribune, une salle de musculation. Donc, ça va quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup améliorer le quotidien. Énormément. Bien sûr. Voilà, énormément. Euh, de l'autre côté, il euh, y, a, y, a, y, a y a un club avec des membres du comité directeur, avec un président très actif pour le développement de leur club. Et ils sont pas avares d'idées. Donc là-dessus aussi, je pense que ça va s'améliorer. Après, il faudra passer dans la seconde étape. Et ça, c'est l'outil de travail, c'est les techniciens, c'est l'état des terrains et l'entretien des terrains.
0: Et encore, Saint-Brieuc, je pense, n'avait pas le, le pire terrain cette saison. Je pense que Sedan était... Euh... En haut, de, en haut de classement, enfin de, de mon point de vue.
1: Hein. Il y avait ce nom derrière nous et on était juste là. Voilà,
0: <rire> voilà c'est ça à peu près ça. Pour revenir sur le côté sportif, si on regarde le classement du Stade Brioche depuis votre arrivée, Saint-Brieuc serait 9 Et on se dit quand même que c'était quasi impossible de rattraper le, le retard du début de saison parce qu'il aurait fallu, enfin limite, que Saint-Brieuc soit dans le top 5 à partir du moment où vous êtes arrivé pour pour s'en sortir. quoi.
1: On a réussi à le faire. Là, on a eu une période sur 20 matchs où on ouais. était cinquième. On était mmh. cinquième derrière les quatre, euh, le Big Four. Comme je les ai appelés, je les, ai <rire> les appelés, Voilà, avec euh, Concarneau, Dunkerque, euh, Red Star, Martigues. Mmh. On a eu une période où pendant 20 matchs, on a réussi à, sur sur une période de 20 matchs, on était juste au cinquième. C'était avant notre défaite à, à Villefranche. Quoi. Et euh, donc c'était c'est 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 dommage, on va dire, parce que si on avait maintenu la cadence sur les trois derniers matchs. Je qu'on aurait, on aurait réussi à sauver. Néanmoins, aujourd'hui, le constat est le suivant, c'est qu'il manquait 5 points pour se sauver. Ouais. Et ces 5 points-là, ce n'est pas difficile de les trouver, parce que ce que soit avant mon arrivée ou après mon arrivée, mais on ne les a pas eus. Donc, ça ouais. veut dire aussi peut-être qu'on ne méritait pas de les avoir.
0: Il y a un match en particulier qui vous reste en travers de la gorge
1: Il ouais, n'y en a pas qu'un, mais il y en a plusieurs. Il euh, y en a plusieurs plutôt, mais... Euh... C'est surtout en fait, le, le, concrètement, c'est l'égalisation de, de Versailles à la 94e. C'est celle-là, puisque ouais. avec deux points de plus à ce moment-là, on n'aborde pas des matchs euh, contre Villefranche de la même façon. Euh, contre, mmh. euh, pareil, contre, contre Nancy, on ne l'aborde sûrement pas de la même façon aussi. Et euh, donc, c'est peut-être ce match-là, en fait, ces deux points-là qui nous ont fait le plus mal au final.
0: C'est un petit peu le match qui a fait basculer dans le, le mauvais sens.
1: Ouais, après derrière, on a eu la force. Euh, les garçons, ils ont une force mentale hein, incroyable, incroyable. Parce que quand on avait un accro, on avait toujours la force pour rebondir sur le match suivant. Alors on a usé de stratagèmes. Euh, là, il fallait être créatif, inventif. Quoi. Mais, euh, mais en fait, on peut, être, on peut être créatif, inventif, on peut être tout ce qu'on veut. Mais si vous n'avez pas l'adhésion des garçons, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous avancez pas. Et force est de constater aussi que les garçons, ils ont avancé et ils ont adhéré. Ils y ont cru quoi
0: mais Je voulais justement vous parler de, de vos causeries. Je voulais le faire un peu plus tard, mais bon, vu que ça vient un petit peu sur le tapis, euh, je, vais le, je vais le faire maintenant parce que moi je quand vous êtes arrivé à Saint moyeux je vous connaissais bien sûr, mais comme un, un tacticien on parlait voilà de vous comme une personne qui était très euh, travailleuse qui analysait beaucoup le jeu qui analysait beaucoup les, les adversaires et puis euh, quand je vous ai rencontré et par le podcast et aussi en conférence euh, de presse moi j'étais enfin euh, convaincu de du maintien j'étais euh, en totale confiance en fait euh, en vous donc déjà merci pour ça parce que j'ai espéré jusqu'au bout puis même aujourd'hui j'espère j'espère euh... <rire> encore mais les mots que vous avez que ce soit face à la presse ou avec euh, vos joueurs c'est quelque chose que vous travaillez beaucoup ou c'est quelque chose qui est un peu instinctif
1: ah, est, Il y a plusieurs écoles on va dire il j'aime travailler les, les, les causeries mais après il y a je pense que chaque entraîneur est marqué par sa vie et par ce qu'il a rencontré se croiser dans sa vie et euh, les différentes histoires qu'il a eues euh, à titre personnel déjà mm -hmm. et puis avec ces euh, différents groupes qu'il a pu entraîner et euh, c'est vrai qu'en fonction de ça, il faut être créatif, inventif. Alors j'aime bien, ça ne me dérange pas. Ouais. Et, et c'est vrai que surtout, ce qu'il faut, c'est la, la réception. En fait. Comme on dit, il y a l'émetteur et le récepteur. Ouais. Donc euh, voilà, que moi mettre des idées ou des causeries où j'essaye de les, de les amener avec moi, mais surtout, eux, il faut qu'ils soient réceptifs. Alors, euh, ils l'ont été. Après, je ne suis pas, pas l'entraîneur qui apprend ses causeries par cœur. Voilà, j'ai eu connu des coachs qui apprenaient leurs causeries par cœur, mmh. au mot près. Euh, voilà, j'ai quelques techniques, on va dire, mais surtout, en fait, à un moment donné, si, euh, j'ai mes grandes lignes, mes idées, et euh, ça se travaille. Voilà, on le travaille, mais pas, pas par cœur.
0: Oui, pour que ça reste un peu naturel, malgré tout, quand vous vous adressez… que ça soit
1: naturel, parce que quand on est dans ce type de mission, et puis pour moi, quel que soit le… le... Je l'ai souvent dit répéter. L'aventure le... humaine, c'est ce, ce qui soulève des montagnes. Ouais, c'est ce qui soulève des montagnes. Je vous racontais, quand j'étais en CFA à la Duchère, donc je ne savais vraiment pas qu'un jour j'allais passer le BEPF et que j'allais devenir entraîneur professionnel. Mmh. À ce moment-là, déjà, j'étais plus heureux des hommes d'entraîner en CFA, euh, voilà, avec beaucoup d'humilité. Hein, mmh. J'étais vraiment très, très heureux d'entraîner en CFA. Et puis si j'avais fait ma carrière en CFA, j'aurais été content. Et on va jouer au, au, au stade des Alpes contre Grenoble, qui était à l'époque, c'était la victoire à 4 points. Donc, ils étaient 4 points devant nous. Ouais. Et, et à ce moment-là, on sort une causerie un petit peu... L'année d'avant, on a failli descendre. Donc, une causerie un peu mythique qui est restée dans les, dans les têtes des joueurs. Et aujourd'hui, quand je les croise, sur un regard, on va dire... Et il, alors, quand on est sorti de la causerie, je m'en souviens, on avait coupé la route en deux. Donc, Lyon-Grenoble, c'est pas très loin. Mm -hmm. On avait mangé dans un hôtel, un Campanile, J'avais fait la causerie là-bas. En sortant de, de l'hôtel, je savais qu'on allait gagner. J'étais sûr. Il n'y avait, avait pas de place au doute. Je savais qu'on allait gagner. Voilà, mais ça, de vrai.
0: par la réaction des joueurs ou juste de la façon dont. Bah, ils, la ils réaction des
1: joueurs dans leurs yeux, quand ils sont sortis, ils ne pouvaient rien nous arriver. Ouais. Voilà, ils, ils avaient une telle détermination, une telle rage, une telle force. Et là, pour le coup, ce qui avait été beau sur ce match-là, c'est qu'il y avait les 16 joueurs qui étaient sur la feuille de match, mais les autres, ils étaient dans la tribune. Et j'avais l'impression que ceux qui étaient dans la tribune, ils avaient encore plus la rage que ceux qui étaient sur le terrain. en fait. Quoi. Donc, ils les poussaient, ils les encourageaient. Et puis, euh, climat hostile. Hein. On avait joué devant 8000 personnes et on avait, fait, euh, on avait gagné 2-0. Euh, et c'est le match qui nous fait basculer et qui nous fait monter euh, en national. Quoi.
0: Cette année, c'est arrivé aussi euh, à saint brion un moment en sortant du vestiaire, euh, enfin, ou alors euh, un peu avant le match, mais où vous dites, euh, aujourd'hui, on va, on va gagner et ça se passe
1: on l'a senti. Après, c'est vrai qu'il y, y avait beaucoup de, de, de personnalités différentes dans le vestiaire. Ouais. Voilà. Donc, euh, c'est toujours un petit peu... Euh, ça, c'est toujours sur le, le ressenti, mais j'ai eu la chance d'avoir des bons relais aussi. Voilà, dans, dans le vestiaire, je pense à James Lemireur, je pense à Chris Kerbrat, là voilà, où, euh, à un moment donné, il savait, il savait rebondir sur les mots que j'avais employés. Et euh, être de très très bons relais sur le terrain.
0: Il y a des joueurs qui vous ont semblé beaucoup plus sensibles à vos causeries, où vous avez l'impression que ça leur a plus parlé du fait d'une personnalité ouais, différente Je vais dire
1: euh, Morgane Jean-Pierre, Julien Benaïm. Ouais. Voilà. Les deux, je pense que euh, si je leur avais dit de, 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 de monter sur la, sur la, sur la montagne ou de partir en courant au Mont-Saint-Michel, je pense qu'ils l'auraient fait les deux. <rire>
0: Et au contraire, est-ce qu'il y en a avec qui euh, voilà, vous, vous sentiez que vous aviez moins de, de prise par vos mots
1: ouais, Vous savez, les garçons avec qui, euh, qui pour moi, est... à un moment donné, ça a été plus compliqué euh, dans, dans leur... Dans leur euh... Je n'ai pas envie de dire dans l'adhésion au projet, parce que tous les joueurs ont envie de jouer, tous les joueurs veulent jouer. Hein. Mais les garçons avec qui ça a été compliqué, automatiquement, ils se sont, ils se sont mis en retrait d'eux-mêmes. Mm. Après, il y a un garçon que je j'ai pas fait jouer, c'est Kevin Simon. Et ouais. Il a été fantastique sur tous les entraînements et sur tous les... Euh, voilà, il a, été, il a eu un comportement euh, très professionnel, irréprochable. Il était là, il s'est toujours donné, toujours à toutes les séances, donné le meilleur de lui-même. Il a vraiment été très, très, très professionnel.
0: Et sur euh, une saison comme celle-ci, où il y, eu, il y a eu des victoires, mais qui arrivaient un petit peu... Au compte-goutte, euh, quand il y en avait une, c'était difficile d'en enchaîner une deuxième. Je me demandais comment vous faites pour pas euh, vous répéter justement dans le discours, parce qu'il y a eu des fois des, des des semaines un petit peu similaires, en tout cas en termes de résultats. Hein. Je parle pas de, de jeu forcément, mmh. mais avec voilà des défaites alors qu'on espérait voilà une une deuxième victoire consécutive. Comment vous faites pour euh, bah, essayer de bah de vous réinventer aussi dans ce que vous pouvez dire?
1: De toute façon, il y a un principe de base et c'est un, un grand entraîneur qui m'avait dit ça, quoi, un grand entraîneur, quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect, de l'école lyonnaise et Joël Bat, qui me disait, Karim, ne te lâche jamais de répéter les mêmes choses à tes joueurs parce que des fois, ils ont du mal à tout, à tout, à tout comprendre et tout mm. entendre. Voilà, donc euh, c'est vrai que j'étais répétitif, c'est sûr, parce que c'était aussi leur dire, moi, je ne vais pas lâcher. Voilà, quand on est répétitif, c'est que je ne vais pas lâcher. Après, il y avait d'autres moyens de... de de faire passer les messages, mais c'était vraiment aussi le. Je voulais qu'ils qu comprennent et qu'ils entendent que, quoi qu'il arrive, et je l'ai répété très souvent, c'est là moi je suis en mission jusqu'au 26 mai, et la mission je vais la tenir jusqu'au 26 mai.
0: Et vous leur disiez ça aussi, dans le sens où eux aussi étaient en mission jusqu'au 26 mai, parce qu'on sait que ben C'était pour, ont... euh,
1: vous savez, à force d'inculquer un message, de, de le marteler, le marteler, le marteler, alors deux solutions, soit les mecs ça les gonfle et disent, bah il me saoule celui-là, puis soit les mecs qui se disent, putain, mais cette détermination qu'il a, mais on est obligé d'y aller, quoi. On peut pas. Mmh. Le lâcher, est obligé, on... donc voilà. Et on a, on a eu les deux, les deux écoles. Il hein. y a l'école qui a dit non, mais le mec il, il croit dur comme faire À un moment donné, il faut qu'on parte avec lui, qu'on qu y aille. Puis ceux qui ont été un peu moins déterminés, de toute façon, ils ont moins joué après. Oui,
0: oui. Ouais. Certains, quand vous êtes arrivés, ne croyaient plus au, au maintien, en fait, déjà à ce moment-là.
1: Je pense. Je ouais. pense que c'était déjà dans les têtes. C'était il y avait une forme de résignation. Donc c'est pour ça qu'il fallait bouger entre les lignes au niveau de l'effectif. pour ça qu'il fallait réinjecter du sang neuf. Et c'est vrai que que l'arrivée de, de, de d'Amir Nouri en premier. Après, derrière, on a eu un petit jeune Ahmed Jara qui est arrivé aussi, qui a peu joué, mais qui, était, qui a okay. bien aidé la réserve aussi dans, dans ces matchs. On a eu, euh, bien entendu, l'arrivée d'Ishem Benkaïd, euh, qui a été notre, notre, notre impact player parce qu'il a marqué beaucoup de buts importants. Okay. Mais euh, il a, hormis le, 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 le but du de, le plus beau but national de cette année, en plus, contre Paris 13. Il a souvent fini les actions. Voilà, Il a fini les actions, c'est-à-dire qu'il a été servi aussi. Et donc, ça veut dire qu'autour de lui, quand même, il y avait des joueurs, il y avait de la qualité.
0: Quoi. Bien sûr. Oui, oui. Ça, ça vous a fait plaisir pour lui, quand même, cette récompense au Trophée du National Oui,
1: toujours. J'étais très content pour les deux récompenses sur le projet ouais. social. Voilà, J'étais content pour l'investissement de, de, de Coralie aussi, parce qu'elle fait un travail monstre. Mm -hmm. J'étais vraiment content. On était tous contents pour, pour elle, voilà, même ma femme, elle lui a envoyé un message en lui disant ⁇ trop content pour toi, voilà c'est cool ⁇ quoi voilà. et, euh, et puis, bien entendu, pour Hichem, parce que c'était aussi euh, une bonne pioche qui nous a été soufflée par le fils du président, voilà, pour, parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Voilà, on est en pleine réflexion pour, pour, euh, pour trouver justement cet attaquant qui allait impacter notre jeu. Et, euh, et le fils du président, pour la petite histoire, il fait la collection des, des maillots du National et il envoie une photo avec euh, le maillot d'Hichem Benkaïd d'Orléans. Donc, j'ai dit, bah, Hichem, et, Guillaume me dit, bah, Hichem Benkaïd, on va l'appeler. Donc, on, on l'a appelé tout de suite. Et, euh, et Hichem, après une semaine, il nous a rejoint, en fait, quoi. Donc voilà, ah, je
0: connaissais pas l'histoire, c'est marrant. Bah,
1: oui, bah, si, si, l'histoire, elle est marrante parce que disons, bah, il, a, il a rejoint carrément. Alors, oui, peut-être il est venu parce que c'était moi l'entraîneur aussi, parce qu'on se connaît depuis longtemps, parce qu'on s'est raté déjà il y a quelques années pour travailler ensemble. Mais la, la... la vraie histoire, c'est celle-là, quoi.
0: <rire>
1: De Guillaume Malanou qui nous met ça sur la table, quoi. Donc. Euh...
0: Bon, on remercie le ouais. fils de Guillaume alors d'avoir un maillot. Il
1: sort toujours de la bouche des enfants. Voilà, donc <rire> euh, voilà, c'est bien et c'était très, très judicieux parce que voilà, Ichem, ça faisait longtemps que moi je voulais travailler avec lui et ça a été, ça a été, ça a été le cas. Et puis, voilà, donc, et puis là, il nous a permis, il il permis d'y croire. Quand vous avez, on est relégué, mais on a, on, a, on a un joueur qui a mis le plus beau but du National et qui a 12 buts. Sur une demi-saison, ouais, demi mm. Voilà, c'est énorme. Donc, voilà, il avait un rythme pour être à 20 buts sur une saison complète. Quoi.
0: Ah oui, oui, bah, je pense qu'on est enfin, tout le monde se l'est dit aussi. S'il était arrivé dès le début de saison, euh, il aurait peut-être peut même été dans l'équipe euh, type des, euh, des joueurs du ouais, je pense qu'il
1: aurait pu y être. Euh, voilà. Je pense qu'il aurait mérité d'y être sur les attaquants aussi, quoi, là.
0: En tout cas, c'était plaisant de voir euh, le Stade Briochin autant mis euh, à l'honneur finalement pendant ces trophées, alors que euh, bah, c'est plutôt les équipes du haut tableau qui sont généralement récompensées. Et là, on a eu deux, deux récompenses. C'était super pour le club, alors que voilà, il y a une position de, de relégable.
1: Oui, ça fait, ça fait plaisir parce que ça, ça vient aussi euh, dire. Euh, ça vient valoriser le, le travail qui a été fait. Et euh, surtout, euh, bah, vous savez très bien, dans un championnat, c'est pas. C'est Jean-Marc Furlan qui disait souvent ça, on finit à la hauteur. Sur une, deux, trois, sur une ou deux saisons, il peut y avoir un miracle, mais à un moment donné, on finit à la hauteur de notre budget. Donc, on sait qu'on n'a pas le plus gros budget du national. Voilà, on fait partie des plus petits budgets, mais euh, malgré tout, il y a de la qualité, il y a, y, a, y a une autre richesse, c'est la richesse... Euh, comme je dis souvent, c'est la force des bénévoles du stade. Il y a vraiment un, un, un club familial, un club vraiment plein, de, plein de vertus, avec beaucoup 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 de bénévoles, chose qui se fait énormément dans le football. Hein. Et c'était agréable de, de, de voir ça. Et le, que le club soit récompensé aussi, ça, ça permet de, de montrer qu'il y a autre chose que l'argent.
0: Oui, bien sûr. Et ça, vous le, vous le saviez, de toute façon, en arrivant euh, à Saint-Brieuc, que c'était un club qui fonctionnait... Euh... Voilà beaucoup sur le, le bénévolat qui était un club familial. Vous étiez au courant, vous le connaissiez
1: Oui, tout à fait. Oui. je savais très bien qu'il y avait des, des valeurs, des, une richesse autre. Mais vous savez, cette année il y a aussi, il y a beaucoup de joueurs qui, qui viennent d'ailleurs, voilà, qui ne sont pas issus de la mmh. région. Donc eux aussi, ils ont dû s'approprier ça. Et je pense qu'ils ont mis un peu de temps à s'approprier ça. Et peut-être que ceux qui étaient là depuis un petit moment, ils ont aussi euh, failli dans le fait de transmettre ces valeurs.
0: Sur ce qui est le Stade Briochin, sur euh, ce qui véhicule aussi comme euh, comme image, vous voulez dire
1: ben C'est ça, parce que quand on vient en stade, on sait très bien qu'il euh, y a deux choses. On sait déjà qu'on va cravacher toute l'année, voilà, parce qu'on ne va pas finir euh, podium. Alors ça peut arriver, hein, mais on sait qu'on va cravacher toute l'année. Donc quand on sait qu'on va cravacher toute l'année, il y a certaines vertus, certaines capacités qu'on doit avoir en série. Ben, C'est pas des options. Alors, tout ce qui est euh, dépassement de soi, don de soi, don de soi combativité, euh, détermination, et ça il faut l'avoir. C'est le socle. Et après, on va rajouter les capacités techniques, tactiques, etc. Mais le socle de, de, du guerrier, il faut l'avoir.
0: Et certains, pour vous, ne l'avaient pas forcément quand, quand vous êtes vous arrivé. En tout été cas,
1: activé encore.
0: Ouais, ouais c'est ça.
1: Dans le sommeil. C'était une, une option. Alors que quand on vient en stade, il faut avoir cet équipement en série.
0: Ouais. Bon, en tout cas, sur les joueurs qui étaient euh, titulaires, ceux-là, ils l'avaient bien, bien intégré, puisqu'on les sentait ouais, quand ont même. Intégré,
1: euh... ça, ils l'ont bien intégré. Et puis <rire> voilà, ils ont été. Euh, je dis, c'est vraiment. Euh... C'est des belles histoires tous, hein. c'est vraiment tous des belles histoires, parce qu'il euh, y a certains garçons où c'était peut-être un peu compliqué quand je suis arrivé, et puis au final, ils, ils ont eu les plus grands temps de jeu. Qu'est-ce
0: qu que vous avez pensé, vous, du dernier match euh, de la saison euh, contre le Red Star avec la défaite de 2 à 0 Qu'est-ce que vous en avez ressorti, de ce, de, juste du, déjà du, du match en lui-même, sans parler du résultat et de, non, des Non, le match
1: il était un peu décevant, dans le sens où euh, voilà, on savait qu'il allait y avoir une grosse ambiance au Red Star. On savait qu'ils qu allaient essayer de nous mettre la pression. Euh, et au final, euh, on avait un plan qui était de, de fermer le cœur du jeu et puis de les faire passer, de les obliger à passer sur les côtés. quoi mm -hmm. Et euh, de procéder sur des longs ballons par centre, ce qu'ils ont fait. Et en fait, au final, on a été très peu inquiétés en première mi-temps. Ouais. Après, voilà, sur, le, sur le but qu'on encaisse, on fait une faute directe. Et c'est l'image de notre saison, en fait. C'est vraiment l'image de notre saison. Alors, on a fait des choses très, très bien. Et dans ces moments-là où on sait qu'il faut qu'on gagne du temps parce que derrière eux, ils ont une obligation de victoire. Ils vont lâcher les chevaux et puis ils vont faire des choses. Ils vont se mettre en danger tactiquement pour essayer d'aller gagner le match. Mm -hmm. Mais voilà, nous, on a donné le bâton pour se faire battre. Et c'est un petit peu l'image de notre saison, en fait, où c'est pas l'adversaire qui a marqué un but. C'est nous qui avons faire le but à l'adversaire. ouais. Et le but
0: qui arrive, euh, en plus, avant la mi-temps.
1: Avant la, la mi-temps, mi voilà. Donc, on a fait, de toute façon, avant la mi-temps. Puis, avant la, le deuxième est anecdotique, anecdotique, le deuxième. Mm. Avant la, parce qu'on le prend dans les arrêts de jeu. C'est le 91e, je crois, on le prend. Voilà. Sur l'engagement, et siffle la fin du match.
0: Oui, 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 c'était vraiment euh, la euh, fin, ouais.
1: Et voilà, mais ça, ça, ça représente, j'ai envie de dire, un petit peu notre saison. Notre saison où je pense qu'on on aurait, on aurait dû, on aurait pu mieux faire sur, sur des points.
0: Et sur ce match-là au Red Star, quand justement ce but est encaissé avant la mi-temps, il y, y a un peu de résignation dans le vestiaire à la pause
1: Pas de résignation, mais y a plus, plus, y a, je l'avais déjà dit, il n'y a plus beaucoup d'essence dans le réservoir. Ouais. Donc là, on se dit wow, « il va falloir envoyer ». Et puis, il euh, y a de l'essence pour 20 minutes, mais il y a encore 50 minutes à jouer. Mm. C'était euh, euh, pour ça qu'on a été un peu plus désordonné sur la deuxième. Mais au final, sur la deuxième mi-temps, on est souvent plus proche du 1-1 que du 2-1. Oui, heures, oui, deux oui. Heures, quoi. Oui, oui, complètement. C est, c est oui.
0: Et sur, euh, quand le match s'est terminé, qu'est-ce qu'on qu qu dit aux, aux joueurs à la fin Qu'est-ce qu'on peut leur dire bon, Là, il n'y a pas
1: grand-chose à dire. La pression allait retomber. est retomber ouais. pour tout le monde, la pression. Parce que voilà, je n'ai pas dit de mots dans le vestiaire spécialement. Parce que je savais qu'on allait se revoir le dimanche. Oui. Mais, euh, là, c'était euh, voilà, profiter, profiter du moment présent. Parce que peut-être que pour certains, c'était leur dernier match avec le maillot du stade Briochin. Mmh. On était à Beauheur, dans un stade plein, magnifique. Et euh, voilà, posez-vous devant les supporters, regardez-les. On est parti saluer les. Quoi. Les joueurs sont partis saluer les supporters. Profitez de, de ce moment-là. Et puis après, voilà, on verra de quoi demain sera fait.
0: Est-ce que vous avez pu euh, vous entretenir individuellement avec quelques-uns sur euh, les heures qui ont suivi, enfin sur le week-end
1: oui, oui bien sûr bah, avec James en direct la marée voilà, tout de ouais. suite à la fin du match où on a changé un petit peu voilà il y avait euh, principalement avec James et Chris voilà.
0: Mmh. Voilà. les les cadres
1: ouais, voilà c'était principalement avec ces, ces deux garçons où euh, il y avait beaucoup de euh, c'était un sentiment très partagé parce qu'il y avait euh, il y avait ce sentiment bah, de déception mais à la fois aussi de se dire euh, voilà on s'est battu jusqu'au dernier moment et on n'a pas fini le championnat euh, en mars ou en février. Quoi. Comme beaucoup nous l'avaient prédit, en disant, ouais, de toute façon, le stade, fin janvier, fin février, c'est plié, ils seront, ils seront descendus. Quoi. Donc il y a quand même eu cette, cette, ces valeurs qu'on a, qu a apportées, cette, cette fierté aussi, et puis cette, cette combativité. Quoi.
0: Et vous, à titre personnel, quand vous mettez comme ça toute votre énergie dans, dans un projet de maintien comme Saint-Brieuc, est-ce que des fois vous avez quand même une, une fatigue euh... Une fatigue un peu ouais, mentale, quand... parce qu'on sait que, par voilà, on parle d'écoderie, que les joueurs euh, voilà, vous écoutent et ça les, ça les, les booste. Mais vous, au final, vous n'avez personne pour avoir ce rôle-là avec vous. Je ne sais pas si je m'exprime euh, si, 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 très si, bien.
1: Si. <rire> non, mais après, après si, parce que on a, on a, j'ai mes soupapes à moi hein, d'oxygénisation, de, 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 j'ai envie de dire. quoi Il bah, y a ma famille déjà. Ma ouais. euh, femme, enfin, mes enfants, pour moi, c'est important. Puis après, euh, sur euh, à certains moments, j'ai. Euh, à partir d'avril, j'ai quasiment du monde tout, tous les week-ends avec moi parce que soit j'avais mon frère qui est venu, ma femme, mes enfants, j'ai des amis qui sont venus aussi, donc ça me permettait de, de, de me ressourcer. Mais mm -hmm. après, je voilà, d'aller faire, faire, faire un footing au Rosaire, d'aller faire une balade sur la pointe du Roselier et, ou d'aller à, à Saint-Quay ou d'aller à, à, à Plé-Neuf, euh, moi, ça, je me reconnecte avec la nature assez rapidement. Quoi.
0: Oui, il y, a, il y a pire comme endroit que la, que la côte costa-americaine. Il, il y a vraiment pire, <rire>
1: je vous assure. Non, non, pour, pour ce souci je dis, pour, pour reprendre de la force, c'était important d'être... Je ne suis pas quelqu'un de très difficile, en fait. Mm. À partir de là, je suis quelqu'un d'assez asse, simple. Voilà. Et comme je dis souvent, une bonne connexion Internet, une salle de sport pas très loin et des beaux espaces à, pour courir ou pour marcher, ça, ça, ça me permet d'être bien.
0: Donc vous êtes bien senti en Bretagne en tout cas
1: Ouais, c'était cool. Non, non, franchement, l'expérience, elle est, elle, est, elle est... Alors ça m'embête me fait... de dire positif parce qu'on ne on, on se maintient pas. Mais, mais je garde vraiment une très très bonne expérience de mon passage en Bretagne. Vraiment très 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 bonne.
0: Et euh, si vous deviez faire, euh, c'est enfin, peut-être un petit peu tôt, mais je ne sais pas si vous avez fait déjà un, un peu un bilan de, de votre travail, euh, il voilà, y a des choses que vous auriez souhaité euh, peut-être faire différemment avec le, le recul ou, ou est-ce que vous vous dites bah, ce que j'ai fait euh, cette année, euh, c'était euh, mieux que quand j'étais coach à, à la Duchère enfin, Est-ce qu'il y a des petits, une sorte de petit bilan qui se fait comme ouais, ça
1: C'est différent parce qu'il y a ce qui Il est... y a des... Comment dire Là, ce qui a été très riche pour moi déjà, c'est prendre l'équipe en cours de saison. Et puis, c'est ma, ma faculté aussi d'adaptation mmh. à l'objectif, à l'enjeu, à, à la relation humaine avec les joueurs, avec le, le cadre autour, autour du club, euh, les bénévoles, les supporters, mon président, euh, le, les, les membres du bureau. Donc ça, c'est riche. Donc ça aussi, c'est positif parce que c'est totalement différent de commencer une saison et de prendre le, le train en marche. Oui. Voilà, c'est vraiment différent. Et après, non, il y a peu de choses que que, que je je pense que là, il y a, a peut-être le fait de pas venir tout seul. On voilà, pas venir tout seul, mais venir avec au moins une personne dans le staff avec moi. Voilà, c'est peut-être oui. la seule chose que que vraiment je j'aurais revu quand.
0: Mais et pourtant, vous n'aviez vous aviez pas eu trop le choix, de toute façon, quand vous étiez... Euh, oui, bah,
1: il, il y a une réalité économique aussi. Hein. Là, ouais. Il y a une réalité économique qui est là, et ça, je l'entends. Quand je parle avec le président, ouais, je l'entends.
0: Mmh. Si euh, on regarde tous les matchs que vous avez coachés avec Saint-Brieuc, est-ce qu'il euh, y en a un qui, qui vous semble le plus abouti sur toute cette saison Votre préféré, on va dire.
1: Oui, il, il y a des bouts de mi-temps. Là, voilà, je pense que... Mmh. Euh... Je pense que la première mi-temps de Martigues et la deuxième mi-temps de Bourque, c'était vraiment pas mal. Mmh. Voilà, les deux mi-temps qu'on a fait contre Le Mans, que ce soit au match aller ou au match retour, c'était vraiment pas mal aussi. Oui, les euh, deuxièmes. Les deuxièmes mi-temps, oui. Ouais. Notre première victoire à Versailles, dans un style pas très, euh, <rire> pas très orthodoxe ou catholique, je voulais choisir, quoi, mais... Euh, <rire> c'était euh, voilà On s'est battu d'arrache-pied, on, on, on finit à 10, il y a l'arrêt sur du, du pénalty, il, il y a plein de choses en fait. des fous, oui. Il y a plein de choses qui font que, que cette, cette, cette victoire-là, elle génère quelque chose aussi, parce que sur là on a des absents en plus. Mm -hmm. Et euh, donc voilà, il y, a, il, y a pas, il y a pas mal de choses. Le match à Châteauroux aussi, à Châteauroux, on a fait... En plus, pour moi, c'était le, le retour dans le Berry. Quoi, et je trouve qu'on avait fait vraiment dans la qualité de jeu qu'on avait proposé pour une équipe qui était... On était dernier encore à ce moment-là. C'était pas mal. On a fait, on a fait des, 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 des bons matchs de football. Quoi.
0: Et puis, il ce match contre Sedan, finalement, il y a une victoire. Mais ce n'était pas le plus beau match de saint bon,
1: Non, je vous dis, là, la, à l'énergie, les derniers matchs, on les a faits.
0: Oui, les, voilà, les joueurs étaient... Le
1: bon rincés, vidés, rincés. Mais comme je l'ai dit, on peut, je ne pouvais rien leur dire. Ils ont tout donné. Et ils ont donné 100% de ce qu'ils pouvaient. Mmh. Ils ont donné vraiment 100% de ce qu'ils pouvaient. Ils étaient, ils étaient rincés. Quoi.
0: Oui, et puis il n'y a pas beaucoup de... Enfin, l'effectif est assez réduit à Saint-Brieuc. En plus, euh, vous n'aviez pas non plus énormément de possibilités de, de turnover.
1: C'est ça. c'est ça. On était, on était un peu ric Mais après, bon, on savait aussi. Et puis les, les, les garçons, ils ont, je vous dis, ils ont vraiment tout donné. Ils se sont vraiment arrachés. Donc, euh, on pouvait, c'est quasiment les 13 mêmes qui ont joué. Euh, mmh. De début décembre à, à la fin, c'est quasiment les 13 mêmes qui ont joué. Quoi.
0: Si c'était à refaire, en tout cas comme expérience, vous le referiez
1: Oui, parce que euh, quand je suis arrivé à Saint-Brieuc, tout le monde m'a dit « Mais t'es fou, tu vas descendre, t'es dernier, t'es quatre points, il n'y a pas de matière, tu vas faire quoi ?» Et Je leur dis « Ok, pas de souci, mais euh, on va travailler, <rire> on va travailler ». Et on est parti, on a travaillé, on a montré qu'on qu pouvait faire des choses et que et après, voilà, je suis pas totalement d'accord. Il y avait quand même quelques joueurs intéressants et puis, euh, puis après voilà, c'est la force d'un collectif aussi. Hein. Mm -hmm. Je pense qu'il y avait des effectifs euh, qui sont autour de nous comme euh, Nancy, bourg euh, Le Puy, même Paris 13, sur le sur le sur le papier. C'est sûr qu'ils avaient un meilleur effectif que nous hein, sur le papier. Ouais. Et pourtant ils sont avec nous. Hein. Il y en a trois, ils sont derrière nous. Quoi.
0: Si euh, on devait euh, dire peut-être ce que vous avez peut-être le plus apprécié au stade Briochin, hein, ce serait quoi
1: Waouh, c'est euh... moi, pour moi ce qui m'a choqué, c'est la... la ferveur des, des... des gens qui... Qui... qui viennent au stade, mm -hmm. c'est-à-dire bénévoles et supporters et leur gentillesse. Moi, ça m'a frappé ça.
0: Vous avez été bien accueilli par euh, la communauté très, euh... très
1: bien accueilli. <rire> Franchement, je très bien accueilli. Et Vous savez, c'est facile de... de tirer sur l'ambulance quand ça ne va pas. Mm. Très, très facile. Hein. Euh, dire, bon, ils sont nuls, ils ne mettent pas un pied devant l'autre, euh, c'est la faute de l'entraîneur, du préparateur physique, euh, les gardiens ne sont pas bons, c'est la faute de l'entraîneur. Gard... Ah non, il y aurait eu... Pff, ils auraient pu dire plein de choses, mais ils nous ont toujours soutenus et toujours ces petits messages, on va y arriver, on va y arriver on va y arriver, donc moi euh, ouais, c'est surtout ça quoi, qui m'a frappé et qui, qui m'a voilà c'est le souvenir que j'ai quoi.
0: Puis ceci dit, on est plusieurs aussi à dire encore qu'il euh, il bon, y a un infime espoir que, que ça arrive. Film, mais il est là. On a un peuple optimiste en fait. Donc, la vie a de est
1: l'espoir. Voilà.
0: <rire> Est-ce que Karim, vous savez euh, déjà si on va vous revoir sur les terrains du National l'année prochaine?
1: Ah bah si Dieu veut, j'aimerais bien quand même. Hein. Oui, bah oui, je me doute. Ça. Voilà, non, j'aimerais bien. Non, pour le moment, euh, bah pour le moment, je suis rentré à Lyon là. Donc euh, voilà, je vais partir dans le sud là euh, jeudi, un petit peu, 3 quatre jours tranquillement pour passer ce dimanche soir. Et puis, euh, j'espère que mon téléphone va sonner. Et puis, s'il ne sonne pas, bah, j'espère que mon agent va bien travailler. Quoi.
0: <rire> puis, si jamais, je pense que bon, il euh, y aura, à mon avis, une place pour vous à, à Saint-Brieuc. Admettons que Saint-Brieuc reste en national. Ce ne serait pas non, possible J'y
1: crois. Moi, crois. Après, ce qui est important, ce pas revenir sur ses sur ouais. paroles et sur sa décision. Bien ça, sûr. Ça.
0: En tout cas, on vous souhaite euh, de retrouver un, un club euh, en national. Au-dessus, vous n'y croyez pas
1: Non. Non, parce que malheureusement en France, on est dans un pays d'étiquette, j'ai envie de dire, ce qui est logique. Hein. Il y a un marché des entraîneurs de Ligue 1, il y a un marché des entraîneurs de Ligue 2, il y a un marché des entraîneurs du national, et généralement, c'est plus dans les fins verses que ça se fait. Mm. Ceux de Ligue 1 descendent en Ligue 2, ceux de Ligue 2 descendent en national, mais de la promotion euh, nationale Ligue 2, c'est très 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 rare c'est plus
0: compliqué ouais, sauf de faire monter son club et, euh, et voilà ça. quoi. Ouais. on vous souhaite bien sûr de retrouver un club et, et un projet euh, qui euh, vous plaît et euh, qui soit euh, positif euh, pour vous bien sûr avec euh, pourquoi pas un, une superbe saison et une montée qui sait selon où vous allez arriver et euh, moi je me sens très chanceuse parce que je, je fais le podcast et j'ai la chance de vous avoir en interview régulièrement et en plus je suis supportrice de Saint-Brieuc donc euh, je trouve que j'ai beaucoup de chance par rapport aux, aux supporters euh, du Stade Briochin mais je vous remercie en tout cas déjà pour vous votre disponibilité euh, parce que vous avez toujours pris le temps de répondre à mes questions et euh, sans, sans être pressé alors que je sais que vous travaillez beaucoup et puis euh, merci aussi pour ce que vous avez fait pour euh, pour le club parce qu'on y a bien sûr cru euh, jusqu'au bout et on a passé quand même des bons moments euh, à Fred à, à voir Saint-Brieuc jouer et bien jouer ce qui n'était pas forcément le cas au début de saison donc merci pour tout ça en tout cas
1: bah merci, merci Mélanie, merci à vous, merci pour le podcast aussi, parce que c'est un travail aussi qui permet de, de mettre en avant euh, les acteurs du, du, du championnat national, et je pense qu'il y, y, y a deux, trois euh, médias, on va dire, qui, qui œuvrent beaucoup pour, euh, pour que le championnat national soit exposé,
0: mm
1: -hmm. et vous en faites partie, et c'est vraiment sympa. quoi. Donc merci, ça a été un plaisir partagé.
0: Eh bah ben super, bah peut-être l'année prochaine, qui sait avec plaisir. <rire> on se dit pas adieu, on se dit à bientôt. Alors Karim. bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode, le meilleur moyen de me soutenir, c'est tout simplement d'en parler autour de vous. Je vous invite aussi à me mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme ça, ça va rendre 100% foot national plus visible et ça va me permettre de le faire découvrir au plus grand nombre. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et Twitter pour échanger avec moi, avoir accès à des photos et des vidéos de mes pérégrinations autour des stades du national. À très vite pour un nouvel épisode de 100% Foot National.